0: Il faut être un peu agile et réactif aujourd'hui. La société change vite, les choses changent vite. Et puis, euh, et puis je suis convaincue qu'on progresse quand on est voilà, dans un écosystème aussi interdisciplinaire, pas que des experts de sa branche, mais aussi d'autres expertises qui, viennent, qui entrent dans la discussion, dans la réflexion. Et c'est inspirant. Et je suis convaincue aussi que c'est la clé de l'innovation, ça.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au dixième épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis au restaurant La Cantine du Neubourg à Neuchâtel et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Laure-Emmanuel Perret. Elle est experte scientifique à l'EPFL, fondatrice de LMNT Consultancy, cofondatrice. de de l'association Compass, membre du conseil d'administration de la Migro Neuchâtel et Fribourg, ainsi que membre du conseil d'administration du groupe E. Salut Laure. Salut. Ça fait beaucoup de membres, de fondatrices. De... <rire>
0: c'est vrai, ça fait beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus. <rire> <rire> Tout que est ça... lié. <rire> oui,
1: ouais. Bah, justement, on, on, on y reviendra, mais tu as beaucoup de casquettes du coup
0: j'ai beaucoup de casquettes, c'est vrai, euh, mais qui sont toutes dans des domaines, euh, finalement, qui se recouvrent. Et puis, euh, ça me plaît d'avoir plusieurs activités en parallèle. Mm -hmm. C'est ça qui rend aussi intéressant. Je m'ennuie jamais.
1: <rire> oui, ben, j'imagine. Mais euh, ben, du coup, juste pour euh, sauter directement à ce que tu dis, euh, ben, par exemple, la Migros, le conseil d'administration de la Migro, euh, quel est le lien avec euh, tes, autres, euh, tes autres activités
0: alors, peut-être qu'effectivement, cette activité-là, c'est celle qui est le plus éloignée dans un sens de, de mon activité principale qui est liée à l'énergie, au photovoltaïque. Euh, mon rôle dans ce conseil d'administration, c'est peut-être d'avoir un regard sur la durabilité en général. L'énergie est aussi quand même un, un grand sujet dans la grande distribution parce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup d'énergie utilisée pour le transport, pour le, le maintien aussi au frais dans les magasins, dans l'infrastructure. Et puis, ce qui me plaît, en fait, dans, dans mon rôle au conseil d'administration de la micro de Neuchâtel-Fribourg, c'est de pouvoir contribuer avec un regard, justement, un peu... Comment est-ce qu'une est qu entreprise de la grande distribution peut devenir un acteur important de la société aussi en termes de durabilité. Mm -hmm. Et je suis convaincue que voilà, c'est quelque chose qui est très important pour notre société et que ces grandes entreprises, elles, elles ont un rôle majeur à jouer et qu'elles sont des leviers forts aussi pour pouvoir euh, amener ce changement qu'on a besoin. Donc, ouais. c'est dans ce sens-là que je suis engagée dans, dans ce conseil d'administration. En tout cas, pour moi, c'est ça ma motivation.
1: Mm -hmm. OK. Non, en plus, ils ont... Je me souviens, je pense c'est il y a 4-5 ans, ils ont quand même amené des points forts sur la durabilité, la Migros. Enfin, j'ai plus les objectifs en tête, mais il y avait un, un point qui m'avait marqué, ça n'a rien à voir avec l'énergie, mais c'était la banane. <rire> la banane, je suis colombien. Et du coup, je me souviens qu'ils avaient une... Je ne sais pas si c'est un partenariat ou s'ils ont même mm -hmm. leur propre... Euh, euh, leur propre champ de bananes en Colombie et tout est durable, responsable et donc c'est vrai que ils ont ils jouent un rôle important sur la durabilité.
0: il joue un rôle important, c'est vrai que ça fait partie complètement de la stratégie, pas que de la coopérative Neuchâtel-Fribourg, mais de la fédération. Donc au niveau euh, national, pour toutes les coopératives de la micro, il y a une stratégie très forte qui est mise en place en termes de durabilité. Euh, même la micro a été reconnue comme l'entreprise euh, la plus active dans, dans ces questions-là en Suisse. Mais mine de rien, il y a toujours à, on peut toujours faire mieux, on peut toujours progresser, re-challenger aussi ce qui est mis en place. Parce que, parce que la durabilité, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a l'environnement, mais c'est aussi comment est-ce qu'on fait qu'une entreprise puisse rester durable aussi dans le temps, euh, économiquement. Comment est-ce qu'elle peut être profitable tout en étant aussi résiliente et capable de surmonter les crises comme celles qu'on a eu du Covid ou la pénurie, peut-être qu'il y a certaines entreprises aussi qui souffrent de ça déjà. Et pour moi, c'est ça, la durabilité. C'est de considérer dans son ensemble comment une entreprise elle peut durer dans le temps, rester profitable, mais pas au détriment des ressources qu'on a, pas au détriment de la planète, pas au détriment de la santé aussi des, des citoyens.
1: Mmh. La pérennité responsable.
0: Exactement.
1: <rire> okay. Alors, je vais juste, euh, avant qu'on continue te présenter ou plutôt euh, présenter un peu les, les, les entreprises et après tu, tu pourras sans autre rebondir. Donc toi tu es à la base docteur en chimie et tu as selon les recherches plusieurs post doctorats Donc tu es experte des technologies photovoltaïques pour l'intégration au bâtiment. Tu continues à faire de la recherche à l'EPFL tu as fondé LMNT Consultancy, qui est un bureau de conseil et d'accompagnement spécialisé dans la transition énergétique, euh, Co-fondé l'association Compass, et donc j'avais déjà parlé avec un des cofondateurs, qui est un organisme qui veut faciliter l'accès à la technologie à travers l'art, ou simplement, comme, le dit, comme me l'a dit Lat, qui milite pour un monde meilleur. Et depuis euh, 2020, tu as rejoint donc ces deux, ces deux conseils d'administration. Et moi, en faisant mes recherches, donc, je me posais une question après avoir euh, vu tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Je me demandais qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ces, ces entreprises, à entrer dans les conseils d'administration et à être aussi active en fait.
0: Je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais planifié. Jamais, je ne me suis jamais dit euh, un jour je créerai mon entreprise. Ça ne faisait pas partie tellement de, mon, de mes perspectives. Euh, j'ai fait de la chimie effectivement, doctorat, post -doctorat, donc j'étais plutôt dans un parcours académique et puis après un peu, c'est des concours de circonstances qui ont ensuite fait, le, ont ensuite fait mon parcours tout d'abord de passer de la chimie au photovoltaïque ça a été quand même un grand changement parce qu'on passe de la chimie à la physique c'est pas du tout le même domaine que celui que j'avais étudié et puis déjà, en fait, ce premier changement, il est venu d'une du, envie de passer de la recherche très fondamentale que je faisais avant à quelque chose d'appliqué, aussi à chercher le sens, en fait, de, de mon activité. Est que est que je, comment est-ce que j'avais envie d'apporter quelque chose à la société alors, c'est sûr que la recherche fondamentale, elle est très importante, mais à un moment donné, en fait, c'était. Voilà, ça me correspond. J'avais besoin un petit peu d'être dans le plus concret, on va dire, que les perspectives ne soient pas des applications à 20 ans, mais un peu plus proches. Et puis. Euh, et puis, par un concours de circonstances, il s'est avéré que Christophe Balif, qui était professeur à l'Université de Neuchâtel et puis maintenant à l'EPFL, et c'est aussi le, le directeur du centre photovoltaïque du CSM, cherchait à ce moment-là quelqu'un qui puisse un peu développer l'activité dans son groupe de photovoltaïque sur la partie des panneaux solaires. Il y avait beaucoup d'activités à Neuchâtel sur la fabrication des cellules solaires, sur les technologies liées à la cellule, mais... Quand on met des cellules ensemble pour faire un panneau solaire, à ce moment-là, il y avait un peu moins d'activité. Donc, il m'a engagée pour monter cette activité, euh, créer un groupe de chercheurs là, autour de cette activité. Et puis, euh, et puis là, euh, ben, on, a travaillé, on a travaillé beaucoup sur les questions de, de la fiabilité des panneaux solaires, comment faire qu'ils qu durent plus longtemps dans le temps. Et aussi, très vite, sur la question de l'intégration de ces panneaux solaires dans le bâtiment, notamment lié à toutes les contraintes qu'on a ici au patrimoine, comment est-ce que finalement on, fait, on passe du panneau solaire à l'élément de construction. Donc ça, ça a été déjà un peu un hasard, en fait, finalement, de, de partir dans cette branche-là. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais réellement avant. Et puis après, c'est créé le centre photovoltaïque en 2013 au CSEL que j'ai rejoint comme chef de secteur. On a continué de développer cette activité-là. au CSM, on était déjà encore plus près de l'application qu'à l'EPFL, parce que le CSM a comme objectif le transfert technologique. Donc comment est-ce qu'on fait que ces technologies qu'on développe, dont on fait des prototypes au laboratoire, ça devienne des vrais produits industriels Et puis j'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis, euh, après cinq ans, euh, j'avais envie de contribuer encore d'une autre façon euh, à, à l'implémentation des, éner des énergies renouvelables, aux questions de la durabilité en, en général. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Latz, Kladni euh, et Raphaël Pizzera, euh, qui, qui sont les fondateurs de l'agence de communication Inox. Et puis, on, on a eu beaucoup de discussions ensemble de... Voilà, de, des enjeux actuels, de la technologie, de la communication. Et on s'est retrouvés euh, avec beaucoup de questions en commun. Et puis, on a décidé un jour de dire, bon, allez, on crée une association qui s'appelle Compass. Et puis, dans cette association, on a, on a envie de réaliser des projets très concrètement qui permettent de parler de ces technologies qu'on choisit comme euh, étant prometteuses pour la société. Et puis, on essaie d'en parler différemment, de façon plus émotionnelle, en utilisant euh, le moyen artistique. Et c'est comme ça qu'on a créé Compass. Donc de nouveau, un peu au fil de ouais. rencontres et de discussions.
1: Et ton bureau, du coup
0: Et puis, mon bureau de conseil, un peu de la même façon, euh, je me suis rendu compte que... Euh, déjà, au CSM, on avait beaucoup de contacts avec euh, des architectes, avec des entrepreneurs... De la, du milieu de la construction, qui souhaitait intégrer le solaire au bâtiment, mais qui ne savait pas trop, finalement, comment s'y prendre. Et puis, euh, c'est en fait un peu pour répondre à cette demande-là que j'ai créé euh, Element qui est plus un bureau de conseil, donc ce n'est pas du développement technologique comme le fait le, le CSM, et euh, avec l'envie d'accompagner ces projets, parce que trop souvent, j'ai vu aussi des projets qui dont le solaire était souhaité en fait dès le départ, mais par manque finalement de connaissances vraiment de ces technologies ou du réseau qui doit être impliqué dans ces réalisations, les projets n'aboutissaient pas. Et puis je me suis dit non, je n'ai plus envie en fait que ces projets n'aboutissent pas alors que les gens ont envie de faire. Et du coup, mon rôle, c'est voilà, c'est d'accompagner en fait, en mettant, en m'assurant que toutes, toutes les données et tout ce qui est nécessaire pour réaliser ce projet soit à portée de main de l'architecte ou de l'entreprise qui est en charge de ce projet-là pour qu'elle abandonne pas pour des mauvaises raisons. En tout cas. Mm
1: -hmm. Ok. Ce que je trouve beau, c'est euh, ben en fait tu as dit qu'à un moment donné, tu avais besoin de plus que de faire de la recherche. Mais la recherche est déjà quelque chose de très important et, et concrètement tu, quand tu fais de la recherche en tout cas la recherche que toi tu faisais tu milites déjà pour un monde meilleur enfin en tout cas c'est comme moi je le, je, je le vois ou je, je l'imagine et toi tu avais besoin de quelque chose de plus concret ou plus proche en termes d'années comme tu as dit et pas tout d'un coup ben, dans 20 ans finalement euh, trouver ou, ou arriver à, à, ce que, à ce que vous vouliez la machine à café. <rire> okay. euh... Et du coup, tu as lancé, enfin, comme tu as dit, euh, par hasard, entre guillemets, euh, tu as rencontré des personnes, et puis euh, euh, voilà, il y a eu Compass, il y a eu ton bureau, Element, tu as dit. Mm -hmm. je, je lisais euh, Elementé. Oui, ça <rire> L... va. <aussi. rire> okay. Et euh... ouais, donc en fait. Et euh, moi, maintenant, ma question, c'est la durabilité dans, dans les PM, mmh. vraiment les petites entreprises.
0: Alors ça, c'est bah un peu... Euh, pour moi, c'est un, un nouveau sujet. Enfin, un, un nouveau sujet, non, parce que c'est une continuité, finalement, de l'activité que j'ai. Mais c'est vrai que depuis environ un an et demi maintenant, euh, j'ai rencontré des collègues finlandais de l'entreprise Vincit. Et, et ils, ont, ils ont développé une méthodologie qui s'appelle Planet Centric Design qui permet de réfléchir ces questions de la durabilité au sein des entreprises. Et puis, euh, c'était pendant le confinement, dans les lectures, ça m'a assez vite passionnée. Je les ai contactés, puis maintenant, on, tra on travaille ensemble. Donc, j'ai rejoint en fait euh, avec Element cette activité aussi de euh, Planet Centric Designer. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir aussi accompagner les entreprises, pas que sur les questions énergétiques et photovoltaïques, comme je l'ai fait, mais ces entreprises qui se trouvent finalement face à des problématiques qui sont, qui sont importantes et qui sont parfois gigantesques pour elles, qui sont la digitalisation, qui sont la durabilité. Il y a une pression toujours plus forte sur la question de la durabilité auprès des entreprises. On a aujourd'hui des grandes multinationales qui ont des ambitions, euh, de, par exemple, de ne plus émettre de CO2 d'ici 2030. Mmh. Et donc, ça a des répercussions sur tout leur écosystème et sur toutes les entreprises qui sont fournisseurs, qui sont partenaires. Et pour une petite PME, ce n'est pas toujours évident de savoir par où s'y prendre. Parce que la durabilité, c'est large, de nouveau. Mmh. Euh, ce n'est pas qu'une histoire de, de CO2. C'est aussi une histoire économique. C'est aussi une histoire de... Ressources humaines, comment on gère une entreprise différemment, et puis avec euh, du coup mes collègues de Planet Centric Design, on, on organise des workshops qui en fait permettent euh, d'accompagner ces entreprises à établir des feuilles de route pour mettre des actions très concrètes en place. Donc on, on fait, il y a plusieurs étapes en fait dans lesquelles on est déjà nous on n'amène pas de réponse, c'est toujours des co-créé, donc c'est des discussions, et ça se fait avec les entrepreneurs, bien sûr, mais d'établir déjà quelle est la situation actuelle, quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre, et puis à partir de là aussi d'identifier quelles sont les actions qu'on peut avoir qui ont un grand impact sur euh, l'environnement ou sur euh, d'autres aspects économiques peut-être de l'entreprise, et puis de pouvoir établir comme ça avec eux une feuille de route, et puis euh, voilà, de pouvoir être dans l'action, et pas seulement subir en fait des changements et puis être un petit peu désemparé par euh, savoir comment s'y prendre et aussi s'assurer que les décisions qu'on prend et les actions qu'on met en place, elles ont un, un vrai effet. Mmh. D'arriver à, à mettre des priorités aussi sur certaines actions et, et ce n'est pas toujours les mêmes selon les entreprises et leurs activités.
1: Ouais, ouais, ok. J'imagine, mais du coup donc ça va vraiment de la toute petite entreprise à la plus ou moins grande
0: Bien sûr ça, 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 c est, c est, la taille de l'entreprise n'a pas d'importance mm -hmm. alors okay. pour l'instant on a travaillé plus avec des PME mais on a aussi travaillé avec des grands consortiums d'une quinzaine d'entreprises qui travaillent sur des projets communs et qui essayent d'établir de, voilà, des feuilles de route communes donc on a aussi accompagné des plus gros projets
1: mm -hmm. Ok tu as, as, as cité comme ça euh, le, la deadline de 2030 pour certaines entreprises qui veulent une neutralité carbone. Euh, je sais pas si tu sais, dimanche passé, euh, pour les votations, le 26, le 26 septembre, il y a eu hum, le canton de Berne qui a, qui a voté. Et la loi est passée pour une neutralité euh, carbone d'ici 2050 et du coup, ben, je me disais que je voulais profiter de ton avis. <rire> pas politique, mais juste, euh, qu'est-ce que tu penses de, ces, de, de, de ce délai, en fait, de 2050 Toi, en tant qu'experte dans le domaine.
0: Bon, 2050, c'est loin et pas loin. Alors, c'est vrai que... De... C'est vrai que... <rire> D'un côté, je me dis, euh, c'est pas assez ambitieux de se dire qu'on doit de se donner le temps jusqu'à 2050.
1: Moi, c'est ce que je me dis, mais de manière vraiment euh, comme ça, quoi, spontanée.
0: <rire> Alors, c est, c est une... ce qui est important, c'est la, la, la transition. L'objectif, il, un... il, est, il est très clair. Et puis, quelque part, c'est super important d'avoir un objectif qui est fixé dans le temps. Ce qui est important aussi, c'est la transition. Et peut être que ça ira plus vite, peut être. J'ai un peu des doutes que ça va plus vite, mais on ne sait jamais parce que les choses changent quand même beaucoup. En fait, ces dernières années, les choses ont beaucoup changé. Euh, ce, que, ce, que, ce qui est le plus important, c'est de se mettre en mouvement et puis de le faire vraiment et de le faire de façon courageuse et ambitieuse. Et on voit bah, il y a des entreprises qui se mettent des objectifs pour 2030. Et, et puis ça, c'est encourageant et c'est aussi rassurant et puis d'un plan global en fait euh, ben 2050, de toute manière on n'a pas le choix on doit, <rire> on <rire> doit, on doit y, a, ouais. y arriver
1: ouais. okay. et qu'est-ce que tu penses des modèles euh, avant, maintenant on entend, enfin, on entend toujours parler mais j'ai l'impression que ça, maintenant c'est plus poussé, ces modèles euh, RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise aujourd'hui bah, justement il y a le modèle euh, des Bicorp qui mm -hmm. est bah, qui quand même bien plus poussé que que, que le standard RSE. Euh, donc, toi, avec, euh, avec ton, ton bureau de conseil, vous conseillez aussi un peu à ce niveau-là ou bien pas forcément euh,
0: Oui, alors, c'est vrai que je ne suis pas du tout experte de tous ces, ces labels et tout. Mm -hmm. Je connais un peu Bicorp et je trouve que c'est très intéressant. Et, et dans les feuilles de route des entreprises qu'on établit, parfois, c'est peut-être de justement... Euh, se labelliser ou de, ou se, ou se, voilà, de devenir une entreprise bicorp ça peut faire partie de la feuille de route. Ce que je trouve intéressant, même qu'il y a une multitude de labels et que des fois, c'est quand même difficile d'identifier lesquels sont mieux, lesquels représentent à quoi. c'est n'est pas toujours facile de, de comprendre dedans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir l'intérêt qui suscite de plus en plus auprès des entreprises parce que ça montre qu'il y a une prise de conscience réelle de faire différemment euh, pour des questions, bien sûr, en, environnementales, mais simplement pour la survie des entreprises. Mm -hmm. euh, l'économie change. Euh, tout est lié. L'environnement change, l'économie change. Euh, nos façons de vivre aussi, nos façons de travailler changent. On voit bien que entre les générations, on a une approche aussi de, du travail dans sa vie euh, privée, on va dire, ou quotidienne, ouais, ouais. différente. Mmh. Et tout ça, c'est en train d'être bousculé. La digitalisation, elle vient aussi changer complètement la façon dont on travaille. Et euh, on ne peut pas échapper à ça. Et donc, euh, les entreprises ont conscience de ça. Et, 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 et ces labels comme Bicorp apportent aussi des solutions à, à ça.
1: Et puis, en fait, j'ai dit le, le, le mot bicorp comme ça, mais pas forcément tout le monde qui qui connaît ce label donc bicorp. Tu me corrige hein, si je me trompe, mais donc c'est aux États-Unis, c'est parti des États-Unis, c'est une forme juridique là-bas reconnue et ça a été lancé euh, par je sais pas qui, mais euh, en gros c'était pour pallier au manque de, de de missions positives, si on peut dire ça comme ça, qui, qui existait, qui n'existait pas aux États-Unis étant donné que là-bas euh, la forme juridique standard euh, demande un objectif purement financier. Et avec Bicorp, ben, ce n'est pas que un objectif financier, mais il y, euh, bon, ben y a de la durabilité, il y a l'humain aussi, mm -hmm. il enfin, y, y a plusieurs euh, objectifs. Et du coup, euh, la, la, la société ou les administrateurs, ou plutôt le directeur ou le CEO, ne peut pas être attaqué si, euh, donc juridiquement si... Il n'y a pas que du financier dans, dans, comme bénéfice, en fait. Hein, mm -hmm. C'est plus ou moins comme ça.
0: Oui, alors je ne connais pas les détails juridiques, mais c'est vrai que l'idée aussi de ces nouveaux modèles et dans lesquels je crois très fort, c'est ces modèles de... On ne peut pas... Le succès d'une entreprise ne peut pas être mesuré que par les bits. Ça, c'est...
1: Terme financier. Oui, c'est un
0: terme financier, <rire> mais ce n'est pas que le chiffre d'affaires en fait, qui qui sûr. démontre la, 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 qui dit est-ce qu'on est dans une, une bonne entreprise ou pas. C'est un aspect qui est très important parce qu'une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires, elle n'existe plus. Ouais, est vrai. Mais cette entreprise, elle a, elle a des employés, elle a des êtres humains qui travaillent dedans et elle voilà, le, tout, toute cette partie-là, tout ça tout, et l'environnement fait partie aussi de la performance d'une entreprise. Et puis ces, ces différents modèles en fait, apportent aussi un, un, un regard différent en fait, de comment est-ce qu'on peut euh, mesurer finalement l'impact euh, d'une entreprise, euh, sa santé, pas que financière, mais aussi euh, globale. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'on arrive aussi dans des modèles plus circulaires. On n'est plus dans des modèles où, finalement, il n'y a que l'aspect financier et le seul objectif est une croissance financière. Euh, on arrive dans des modèles où, on, on, un objectif, c'est que l'entreprise, elle dure. Elle doit être profitable, mais elle doit durer dans le temps. Elle doit être respectueuse des ressources qui sont finies parce que ça, c'est un fait. On a des ressources sur la planète qui sont finies. On a trop l'impression encore aujourd'hui qu'on... On a, on a tout ce qu'il faut et que ça se renouvelle, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Et puis, il y a des êtres humains qui sont finalement le cœur de ces entreprises et qui doivent aussi euh, être heureux parce que sinon, l'entreprise n'a rien à la faire mm -hmm. Donc, euh, voilà, ces modèles d'économie circulaire, euh, je trouve extrêmement intéressants. Et puis, c'est ce on voit combien ça se développe parce que c'est des modèles qui permettent la durabilité. C'est des leviers pour la durabilité. L'économie circulaire, c'en est un. Euh, et dans lequel, euh, voilà, je commence à croire fortement et que j'encourage. D'accord.
1: Et donc, dans les deux conseils d'administration, enfin, déjà, du coup, pourquoi euh, ces deux entreprises t'ont appelé, ou en fait, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être tu peux, tu peux raconter si c'est, j'imagine, c'est elles qui sont venues vers toi, et puis après, euh, ben, toi, tu les accompagnes, ou, accompagne, guillemets, ou plutôt tu, tu, tu vas te donner ton avis par rapport à, à, à tout ça, donc.
0: Euh, oui, alors, euh, effectivement, elles sont venues me chercher, donc moi, ce n'est que pas quelque chose que j'avais imaginé de faire partie d'un conseil d'administration, donc c'était, <rire> voilà, de nouveau. Ils euh, ont me chercher pourquoi, c'est plutôt qu'il faudrait poser la question, mais euh, peut-être euh, bon, pour le groupe E, c'est vrai que c'est un domaine qui est l'énergie, qui est un domaine que je connais quand même bien, oui. même si j'en connais finalement qu'une partie très spécifique et que j'en apprends encore beaucoup sur l'énergie euh, tous les jours. La micro, c'est un peu différent. J'étais peut-être un peu plus surprise finalement parce que la grande distribution, ça n'a rien à voir finalement avec, euh, avec mon activité professionnelle. Mais je crois que ce qui les a intéressés, c'est d'une part, c'est aussi mon background scientifique, euh, sûrement mon engagement aussi euh, pour la transition euh, qui est importante pour le groupe et c'est stratégique, la transition énergétique. Euh, pour la micro, ça l'est aussi. Et puis d'amener justement un regard euh, un peu externe en fait pour la Migros, en tout cas, par rapport aux questions de la grande distribution. Et de pouvoir venir challenger un peu certains aspects. Je suis parfois assez critique de la grande distribution. Je... C'était aussi très transparent dans les discussions avec eux, en disant y a... je vais faire mes courses à la Migros, mais j'aime aussi aller chez le producteur en direct. Et, <rire> et des fois, j'ai je... des, des positions aussi critiques par rapport à la grande distribution, mais c'est ça qui est intéressant. Dans le conseil d'administration, on a un rôle stratégique. Donc, on travaille de façon proche avec la direction des entreprises. Et on peut réfléchir avec eux, finalement, d'un point de vue stratégique. Quel point on va pouvoir renforcer Est-ce qu'on doit, on doit amener des changements, en fait, dans le fonctionnement de l'entreprise J'ai accepté ces, 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 ce rôle... Parce que je me suis dit à un moment donné, on peut critiquer et dire que ça ne va pas assez vite et on ferait autrement. Et si on me donne l'occasion finalement de pouvoir aller contribuer directement, eh ben, c'est une chance. Et c'est vrai que c'est des leviers importants dans les conseils d'administration de pouvoir challenger ces stratégies, les, les discuter. D'une part, c'est hyper intéressant et d'une part, c'est aussi des vrais leviers qu'on a dans les mains si on veut changer si on veut adapter certains modèles eh ben il faut, faut y aller pour moi c'est aussi une façon de, de m'engager en fait dans, dans ces changements par euh, cette façon là
1: et puis concrètement comment tu te prépares pour les assemblées générales
0: alors les, on a bah, on a des réunions environ une fois par mois avec le conseil d'administration euh, la, la, les, les directions préparent aussi très bien ces séances à l'avance, on reçoit des documents, donc euh, bon, il faut, faut les lire, il faut chercher les informations pour bien comprendre les sujets. Donc ça c'est quand même pas mal de travail parce que c'est des sujets complexes, même si c'est dans mon domaine, il y, y a beaucoup de choses finalement qui sont qui ne sont pas techniques, il y a des, des questions politiques, enfin, il y a beaucoup de compréhension là-autour, donc il y, a, il y a pas mal de travail de préparation, en même temps, on n'est pas seul dans un groupe de un conseil d'administration, on est plusieurs collègues qui ont des compétences et des expertises différentes, et, et, et finalement, c'est ça qui est intéressant, et on se concentre aussi sur les parties auxquelles on peut contribuer le mieux, et puis après, c'est dans la discussion entre les collègues que... Que ça se construit, que ça se discute et que les décisions sont prises.
1: Ok. Et pour les petites entreprises, quand je dis petites, je pense à moins de 50, disons. Est-ce que toi, tu penses que c'est important d'avoir un conseil d'administration après, euh, dans, une, dans une petite entreprise de, de, de 20 personnes, euh, c'est sûr qu'on va... Enfin, on, ou encore, je ne sais pas, ça dépend de l'entreprise. Si c'est un bureau d'ingénieur, peut-être, qu'on qu va te solliciter. Mais si c'est une entreprise, euh, par exemple, simplement, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif d'électricité, euh, voilà, ils n'auront oui. pas forcément besoin d'une personne comme toi. Non. Mais par contre, euh, ça, c'est mon avis. Mais après, je te laisserai répondre d'après euh, quelques discussions ou ce que j'ai pu entendre ou lire qui peut être intéressant, c'est justement d'avoir ce regard extérieur ou externe, et euh, qui fait que selon les entreprises, en tout cas, par exemple, chez nous, c'est est le cas où, où on, est, on a tout le temps la tête dans le guidon, et puis on n'a jamais euh, l'opportunité de, de, de se poser, et puis de regarder euh, d'un coin ce qui se passe. Et justement, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis par rapport au, au conseil d'administration. Après, ça peut être deux personnes externes mm -hmm. ou une seule qui va venir un peu challenger euh, justement ce, ce regard euh, mm -hmm. interne.
0: Bah, je pense que non, un conseil d'administration n'est pas nécessaire en soi. Enfin, un petit element n'a pas de conseil d'administration. Enfin, ce serait un... Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend aussi de son rôle. Je pense que, bah, typiquement, le groupe E ou la Migros, c'est important qu'il y ait un conseil d'administration qui, qui amène un regard aussi pour, finalement, aussi soutenir la, la direction qu'il y a dans l'opérationnel et qui, elle, peut-être, des fois, est prise dans le mouvement un peu du quotidien. Ça amène un regard plus haut et aussi ces entreprises, elles ont une responsabilité envers la société. C'est des, des énormes employeurs. Mm -hmm. Donc, ça... Je pense que là, c'est important que ça s'appelle conseil d'administration ou expert externe. Enfin, un, ça, on pourrait <rire> mais c'est un conseil d'administration. Après, pour une petite entreprise, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un conseil d'administration, mais il mais y a besoin d'avoir euh, un regard en fait, externe qui vient aussi un peu questionner, qui vient peut-être parfois bousculer, remettre en question, parce que c'est ça qui fait progresser. Et avec Element, c'est une toute petite entreprise, mais souvent, j'aime discuter avec d'autres collègues, aller chercher d'autres experts et puis raconter ce que je fais, raconter ma vision pour avoir ce retour. Et je pense que ça, c'est nécessaire pour toute entreprise de s'ouvrir finalement aussi sur des regards différents de l'activité qu'on a, parce que c'est... Parce que voilà. La, il faut être un peu agile et réactif aujourd'hui et la société change vite, les choses changent vite. Et puis, euh, et puis je suis convaincue qu'on progresse quand on est voilà, dans un écosystème aussi interdisciplinaire, pas que des experts de sa branche, mais aussi d'autres expertises qui, viennent, qui entrent dans la discussion, dans la réflexion. Et c'est inspirant et je suis convaincue aussi que c'est la clé de l'innovation, ça.
1: Et donc toi, euh, avant d'entrer dans ces conseils d'administration, euh, bon, tu avais déjà accès à beaucoup d'experts dans ton domaine. Mais comment tu as fait pour avoir un regard, justement, euh, peut-être en termes de management pour euh, Element euh, co Comment tu as recherché ces personnes Comment tu as euh, cherché la discussion comme tu l'as dit, ben, c'est pas pertinent pour toi d'avoir un conseil d'administration euh, mais en l'occurrence il faut quand même que tu aies ce, ce, cette personne ou, ou ce, ce groupe qui viennent te challenger mm
0: -hmm. euh, bon, J'ai la chance d'avoir un grand réseau quand même, euh, d'experts de mon domaine mais aussi d'autres parce on ben, fil des années de rencontres j'ai rencontré plein de personnes aussi de Sciences humaines, de d'artistes, euh, des personnes avec qui aussi j'ai euh, des liens d'amitié, des liens de, conf de confiance. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que je trouve finalement aussi toutes euh, ces ressources, des personnes qui sont aspirantes. Pour moi, ça c'est c'est souvent la clé, ouais. et, et donc j'ai envie de voilà de de pouvoir partager aussi un peu mes visions et puis euh, comprendre mieux les leurs et intégrer certains éléments. et J'aime ai, bien en fait aussi, parce que c'est évolutif, et puis se dire euh, finalement, c'est aussi au gré des rencontres, comme d'avoir rencontré euh, mes, mes collègues de, de Finlande, que les activités se créent et de laisser un peu aussi cette surprise de se dire euh, dans cinq ans, j'ai aucune idée de ce que je ferai. Euh, J'aime bien cette incertitude. Pour moi, elle, est, elle a quelque chose aussi de rassurant. Euh, J'aime bien être dans la création. J'aime bien être dans le développement d'idées. J'aime moins être dans la routine. <rire> okay. et puis, euh, mais je sais que cette euh, évolution-là, elle se fait toujours par des rencontres. Et, et c'est vrai que je cherche ça aussi.
1: Okay. En tout cas, on voit que tu aimes moins être dans la routine avec euh, toutes les activités que tu fais. <rire> Et puis euh, la, la différence de, de, ce, de tes tâches ou de ce que tu fais entre euh, l'or qui est dans un conseil d'administration et l'or qui est euh, qui, qui conseille via Element, quelle est cette différence fondamentale Parce que tu vois dans les, dans les deux cas tu conseilles en fait. Oui. Um... Désolée pour le pas bruit. Pas de
0: problème. Euh, non, bah, Je dirais que dans, la, dans le conseil, il n'y a pas de grande différence. La différence, elle est dans la responsabilité. En euh, étant au sein d'un conseil d'administration, j'ai une responsabilité forte pour l'entreprise, euh, juridique aussi. Dans, elle, dans Element, on n'est pas... Je suis pas je me... Bien sûr que je suis responsable de, de ce que je donne comme conseil, mais là, là j'ai un rôle qui est plus de... de... C'est plus, plus de co-créer ensemble, mm -hmm. c'est plus d'amener de, mm -hmm. finalement des outils, parce que c'est des méthodologies, des outils en fait qui permettent de pouvoir construire ensemble. Donc c'est un tout petit peu différent, mais le background et l'intention que j'ai dans les deux rôles est la même. Mais c'est vrai que les responsabilités ne sont pas les mêmes et, et les, les, les méthodes sont aussi un peu sont différentes. Okay. Pas tout à fait les mêmes objectifs non plus dans les, dans les deux cas.
1: Ok, oui, donc je comprends. Toi, euh, avec euh, Element, tu amènes des outils, et puis euh, c'est collaboratif. Et puis, et ben, dans un conseil d'administration, là, tu as vraiment le rôle de... Euh, oui, c'est plus... pas euh, ben, la responsabilité est très directe, en fait.
0: Oui, exact, ouais. Ouais. Et avec Element, je ne m'occupe pas de la stratégie des entreprises. Euh, ouais, je n'ai ouais. pas de rôle dans leur stratégie. C'est plutôt d'amener de, des outils qui permettent de... Voilà, de mettre des actions en place, d'établir des feuilles de route. Donc, c'est quand même un peu différent. Mm -hmm. Mais l'intention est la même. Pour moi, l'intérêt est le même, finalement. C'est est comment est-ce que je peux contribuer à travers mon expertise, à travers euh, mes conseils, finalement, à faire évoluer la, la société.
1: OK. Et puis, tu as un bagage euh, technique Enfin, technique... Euh, oui, scientifique. Voilà, scientifique, mm -hmm. exact. <rire> euh, Qu'est-ce que t'apporte ce parcours pour la stratégie
0: Alors, euh, bon, c'est un petit peu différent peut-être pour le... le, 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 le les, 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 ça dépend un peu des sujets. Quand on est dans des sujets techniques, mon, mon background scientifique et technique m'apporte beaucoup dans le sens que c'est des technologies que je comprends, que je maîtrise. Euh, quand on est dans des autres domaines qui sont plus éloignés de, de la technique, euh, peut-être que c'est euh, bon, la, la rigueur scientifique, euh, c'est l'analyse. La, quand on fait des sciences, finalement, euh, moi j'ai fait de la chimie, mais c'est vrai pour tous les, les domaines scientifiques, finalement. On apprend, à, on apprend à analyser, on apprend à, à rapporter, on apprend à avoir une lecture critique, à chercher les informations, à, à trouver les sources des informations. Donc, je pense que c'est voilà, peut-être un savoir-faire, après, en fait, qui qui me sert, c'est ouais. sûr, mais de façon un peu indirecte.
1: Oui, d'accord. Ouais, je, je te posais la question parce que j'ai un ami qui, qui bosse dans une immense entreprise, que je ne vais pas citer, de consulting. Et lui, il est euh, ingénieur, euh, je crois que c'était en euh, télécommunication de l'EPFZ. Et maintenant, il fait... Donc son travail n'a rien à voir avec euh, ses études, mmh. donc techniques. Mmh. Et puis en fait, bah, en discutant, bah, d'ailleurs on était ici, <rire> on mangeait mmh. ici, et puis euh, cette entreprise-là ne prenne uniquement des personnes comme lui, qui ont ce genre de bagages. Ouais. Et en fait, bah, justement, ils, ils les prennent parce que euh, ça montre une certaine rigueur, une certaine discipline... Après, il n'a pas fait de, de, de recherche. Enfin, oui, il a fait un master, donc il y avait une partie de recherche. Mais euh, ouais, je te posais la question parce que euh, du coup, c'est la partie en fait éducation, donc euh, université, école, qui m'intéresse. Ou euh, j'avais quand même pas mal posé la question à, à des amis qui avaient, qui avaient des masters. Qui, euh, qui ont, qui ont fait pas mal d'études de, de savoir un peu si concrètement ça leur servait dans, dans, dans leur travail parce que bon, moi j'ai fait qu'un bachelor, il y a une grande partie de ce qu'on apprend qui, qui après n'est plus utilisé et bah des fois moi je me posais la question parce que j'ai fait mes études en emploi, je me disais mais si j'avais alloué tout le temps que j'ai pris pour, euh, pour répéter mes examens et je l'avais mis dans le développement d'entreprise, j'ai l'impression qu'il <rire> aurait été euh, bah mieux alloué. <rire> et puis, bah en fait, après, c'est après du sang des discussions et, et de la réflexion que je me dis, bah, concrètement, les études. Alors, il y a une partie euh, nécessaire, et par exemple, quand tu fais de la. De la, de la recherche ou la, dans la médecine. Enfin, il y a des choses qui sont indispensables. Tu, tu dois ouais. faire ces études, sinon bah, tu ne peux pas exercer. Mais après, il y, a un, il y a un autre secteur, notamment la stratégie. Il y a des études de stratégie, mais typiquement, euh, je ne sais pas si je me trompe, mais tu n'as pas fait des études de ouais. stratégie. Donc, tu vois, c'est des choses qui viennent euh, au fur et à mesure, avec de l'envie, euh, de la recherche, des discussions, et puis voilà, donc c'est pour, pour oui. ça que je te posais la question. Quoi.
0: Bon, c'est sûr, et je pense que tous les. Enfin, il y a toutes sortes de parcours. Moi, j'ai fait un parcours académique parce que ça s'est passé comme ça. Enfin, j'ai pas tellement. <rire> j'ai peut-être pas tellement réfléchi. J'ai toujours <rire> okay. un peu finalement suivi mes passions sur le moment, et puis j'ai fait, sans stratégie du tout, <rire> pour le coup. Et. Mais ce n'est pas du tout la, le seul parcours. J'ai des enfants, je, pour moi, c'est important aussi qui, de, de leur dire tu, tu peux aller au lycée, tu peux aller à l'Uni, mais tu peux aussi faire un apprentissage, tu peux faire une mathématiques professionnelle, tu peux, égal, mmh. suis ce, que, ce qui te passionne, ce que tu as envie de faire, travaille avec des gens passionnants. Pour moi, ça, ça a été aussi toujours très important dans mes choix. J'ai souvent pris des décisions en me disant plus que l'activité elle-même. J'ai envie de travailler avec ces personnes parce qu'elles sont inspirantes, elles sont motivantes. Et ensuite, le sujet devient passionnant. Donc, je pense qu'il voilà, y a différents parcours. Mais quel que soit le parcours, c'est un bagage qu'on acquiert. Je pense qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre. Moi, je continue. Je fais encore des fois des formations aussi sur l'économie circulaire. Je suis en train d'en terminer une. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que c'est important de lire ou de s'intéresser à ce qui se passe aussi dans le monde, pas que dans son domaine. Mmh. Et le risque qu'on voit beaucoup et que j'ai vu beaucoup aussi dans mon milieu plus d'ingénieurs, c'est un peu cette pensée en silo, mais qui est vraie pour tous les domaines. où On, on, on apprend à penser dans son domaine et puis finalement on, on ferme un peu les yeux sur ce qui se passe autour et et ça, c'est problématique parce que ça, ça empêche de voir de façon globale et probablement que ça empêche euh, des visions plus stratégiques, euh, ça empêche l'innovation. Et je pense que peut-être que dans les parcours de nos études, c'est quelque chose qui manque, c'est d'apprendre euh, à, à prendre des regards aussi différents. Euh, mon parcours, juste de mes études en chimie, j'ai jamais eu d'histoire des sciences, j'ai jamais eu de philosophie des sciences, alors que finalement c'est fondamental, c'est ce, ce qui a créé ces domaines de la chimie, de la physique. Et pour moi, ça c'est un regret, et j'espère que un jour ça entrera beaucoup plus dans le cursus, parce que cette connaissance un peu globale et surtout cette vision de se dire qu'on est complémentaire dans ces domaines, elle est, c'est clé, pour moi c'est clé.
1: Ok. Peut-être qu'un jour, tu apporteras une pierre à cette édifice de, 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 de l'éducation. <rire> Je
0: ne crois pas que ça ne fait pas partie de mes plans, mais... Comme beaucoup d'autres choses. De la... <rire> <rire> euh,
1: ben, maintenant, j'aimerais discuter avec toi un peu de plus euh, ton, un, un côté personnel, savoir euh, un peu comment tu, tu gères euh, ta vie autour de... De, de toutes ces activités, tu as des enfants, je sais que tu euh, pratiques le flamenco. et Donc voilà, il y a tout cet aspect personnel qui, qui à moi m'intéresse, parce que je me pose beaucoup de questions, comment naviguer un peu dans, euh, dans, dans, dans ma vie en fait. <rire> et donc euh, je voulais savoir déjà, comment est-ce que tu gérais ta vie privée et professionnelle Est-ce que tu as, est as une ligne qui est bien définie euh, Où est-ce que voilà, ça va, ça vient euh, D'un coup, euh, tu fais un mail le, le samedi ou plusieurs mails. Euh, voilà.
0: Alors ça, ça a, ça a un peu dépendu des, des moments et des activités. C'est vrai que euh, depuis que j'ai quitté le CSEM qui était quand même une, une grosse charge de travail, euh, ma volonté a aussi été de euh, retrouver peut-être un équilibre qui me correspondait mieux entre... Euh, entre euh, ma vie de famille, j'ai trois enfants. Entre euh, mes passions, qui sont mes priorités, c'est clair. J'adore mon travail, mais ma priorité, ce n'est pas mon travail. C'est ta famille et tes passions. C'est ça, mais ça, en fait, c'est un tout. Mais s'il ouais. manque un bout, ça ça, ça va plus. Ouais, ça, ouais. ça donne moins de goût à l'autre. Ouais, ouais. Donc, euh, donc euh, j'ai beaucoup d'activités, mais tout le monde me dit toujours, mais comment tu fais, euh, en fait, je, je fais en fait j'ai du temps je ne fais pas dix mille choses non plus c'est des activités qui sont qui sont toutes quand même très focalisées sur les mêmes thématiques, sur les mêmes objectifs et puis c'est vrai que je ne suis pas du tout débordée de travail j'ai du temps et, et j'ai envie d'avoir du temps et, et, et je fais très attention de, de garder ce temps de pouvoir avoir des après-midi de congé, de m'organiser comme je veux c'est aussi pour ça que je me suis mis à mon compte c'est que pour moi, c'était important aussi de, voilà, de pouvoir gérer ça comme je veux. Euh, j'ai trois enfants qui sont maintenant grands, hein, des adolescents, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de temps. La qualité du temps est importante, de celle qu'on passe ensemble, la disponibilité. Euh, et puis, euh, oui, c'est vrai, j'ai une passion qui est le flamenco. Et pour moi, c'était aussi de pouvoir me dire... Euh, euh, cette passion-là, j'ai pas envie de pouvoir euh, l'exercer seulement à la fin de journée quand j'ai fini mon travail j'ai envie des fois de pouvoir commencer avec ça et que ça soit euh, la partie centrale de la journée euh, me dire, il ben, n'y a pas de raison que ça soit pas possible de le faire donc voilà, j'ai mis un peu en place un, un écosystème qui permet ça alors il y a des périodes où c'est des fois un peu plus difficile de garder cet équilibre mais, mais sinon euh, non, j'apprécie ça et euh, voilà, la valeur du temps qu'on a, mmh. euh, j'ai aussi découvert ça. Comme on... La valeur que ça a d'avoir du temps, d'avoir euh, des moments où on n'a rien à faire. Euh...
1: Ouais. Rien à faire pour toi, ça veut dire quoi
0: Rien à faire, c'est pouvoir euh, lire, c'est pouvoir, euh, pouvoir euh, aller voilà, se balader, enfin de ne pas être tout le temps en se disant « Ah, j'ai un rendez-vous dans mm -hmm. une heure. Ah, il faut encore que je fasse ce mail -là. Ce soir, il faut que je finisse ça. Mm » -hmm. euh, Ça, c'est vrai que je ne veux plus. Euh, ça arrive, bien sûr, mais je ne veux plus que ça soit euh, la normalité. Mm -hmm. Ça a été pour ça. Ça fait, a été, par moments, ça, ouais. 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 ça a été. Mais pour moi, ce n'est pas épanouissant. Mm -hmm. C'est euh, aussi un facteur de démotivation euh, à la fin, d'être toujours... Euh, toujours pris dans une contrainte finalement où je me sens plus libre j'aime me sentir libre de, de décider à quel moment j'ai envie de faire les choses et dans quelle densité mais c'est vrai que ça demande, ça demande un petit peu de savoir dire non à certaines choses de, de discipline mmh,
1: mmh. et puis après ce qui est à mon avis aussi important de mettre en évidence tu as dit que c'est aussi pour ça que tu voulais euh, ben, créer euh, Element, donc avoir cette indépendance. Et après, quand on est indépendant, on est indépendant, mais on dépend des ben, de clients, euh, par exemple. Mais c'est vrai que ben, justement, il faut, faut savoir, euh, comme tu l'as dit, ben, bien s'organiser et faire en sorte... En fait, il faut savoir dire non.
0: Pouvoir... Oui, il faut savoir dire non, il faut aussi savoir dire oui au bon moment parce que c'est sûr que d'être indépendant, il y, a, il y a un risque financier. Enfin, ça change radicalement que d'être employé. On a, le salaire tombe bas tout seul à la fin du mois. Euh, donc, ben, il voilà, y a des risques qui sont différents, mais il y a une immense liberté aussi. Euh, c'est vrai que maintenant, je ne reviendrai pas en arrière parce que. Euh, parce que, voilà, j'apprécie ça, mais il faut, il, ça, ça demande de, de porter cette responsabilité qu'on ne porte pas forcément quand on est employé d'une entreprise.
1: Mmh. OK. Et puis, le flamenco, du coup, dans ta vie, c'est quelque chose d'important
0: euh, Ouais, pour moi, c'est important. C'est une passion. Je dis souvent que si je pouvais faire que ça, je ne ferais que tu ça. Que ça. Okay. <rire> non, ouais, je ne pourrais pas faire que ça, mais je pourrais... Le Faire ça, plus. Ça, ça compte beaucoup pour moi, ça compte beaucoup parce que c'est, euh, ouais, j'y trouve beaucoup de choses dans le flamenco, donc je, je le danse, donc déjà physiquement c'est, bon, voilà, c'est déjà une sorte de sport. Oui, oui. Ah. Euh, et puis euh, surtout dans, voilà, je suis très touchée en fait par euh, cette musique, par ses chants, par ce qu'elle raconte, euh, par euh, les émotions qu'elle permet aussi d'exprimer. Pour moi, c'est une façon aussi de... C'est une façon d'exprimer, d'expression qui est par le corps, par la musique, euh, de dire des choses que je ne sais pas dire, en fait, avec les mots, ou qui sont... Voilà, donc c'est... C'est de l'art. C'est de l'art. le flamenco, on dit même que c'est un, un art de vivre. <rire>
1: oui, oui. Et euh, tu le pratiques combien de fois par semaine
0: alors, je suis euh, bah, bah, plusieurs fois par semaine, presque tous les jours. Oui, ok. Et je suis des cours, euh, ouais. je donne aussi parfois quelques cours. Et puis, euh, sinon, je pratique pour moi, installer un petit studio de ah, danse. Et puis, euh, ah, la classe. J'essaye de faire euh, ouais, okay. presque tous les jours. Oui, d'accord.
1: Euh, je te, te posais cette question, parce que c'est justement, ça fait un peu partie de cette espèce de balance et puis euh, moi j'ai eu un, un petit moment justement quand je faisais mes études en emploi où j'ai commencé un peu à délaisser le sport et je sentais que moi j'ai besoin de sport pour me sentir bien pour, que je, pour fonctionner correctement j'ai besoin de sport et puis pas si longtemps que ça en fait j'ai décidé que, que bah comme tu as dit as la famille euh, et tes, tes, tes hobbies qui, qui font qui sont une priorité. Bon, avec le travail, c'est un tout. Et moi, je me suis dit que sans le sport, ben, je ne fonctionne pas bien, donc ça doit être une priorité. En plus, je, 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 je me dis que ce n'est pas possible que je ne puisse pas prendre 45 minutes, une heure par jour pour faire du sport. Ouais. <rire> donc euh, voilà, c'est pour ça que je voulais un peu mm -hmm. savoir comment tu gérais, et puis combien de mm -hmm. fois par semaine. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, et puis, est-ce qu'il y, est qu y a des livres, tu as dit euh, qu'on n'a rien à faire, tu lis. Euh, est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes, que ce soit, euh, tu as parlé de l'économie circulaire, euh, ou que ce soit dans l'énergie ou la stratégie. Tu as des livres que tu recommandes à des personnes ou que tu recommanderais
0: euh, bon J'avoue que dans mes lectures de loisirs je ne lis pas des livres de stratégie énergétique d'accord okay. euh, mais bon s'il faut en recommander un hein, je dirais que le livre de Roger Nordmann sur le plan climat euh, en Suisse est un très bon livre parce qu'il est facile il n'y a pas besoin d'avoir euh, fait des études d'ingénieur pour euh, comprendre donc il y a des références comme ça qui sont faciles si on veut comprendre un petit peu les enjeux et, puis, euh, et les outils qu'on a Sinon, moi je lis des romans, je lis des tas de choses.
1: Tu te vis de la tête en fait quand tu lis
0: Oui, je lis des, des BD, j'aime beaucoup les BD. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, c'est très varié. J'ai pas.
1: Ok. Et documentaire ou autre type de.
0: Oui, bah, c'est vrai que j'aime aller au cinéma, bien regarder des films, c'est sûr que. Ça, ça fait aussi partie des activités quotidiennes. <rire>
1: <rire> ok. Et puis, euh, est-ce que tu as un dernier mot ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter euh, sur la stratégie, sur l'énergie On n'a peut-être pas beaucoup parlé d'énergie. Euh, on parles déjà beaucoup, comme mmh. euh, comme tu me l'as dit. Euh, des conseils Est-ce que tu as des conseils euh, aux petites entreprises qui aimeraient faire déjà un pas, au moins Faire ce pas euh... Euh...
0: Des conseils, je... ce que je leur di... ce que je dirais, en fait, c'est d'oser, en fait, de ne pas avoir peur. Il y a des enjeux qui sont grands, qui font peur quand on ne les maîtrise pas, et c'est normal. Mais d'oser être courageux, d'y aller, parce qu'il n'y a que à gagner, en fait, de s'entourer de bonnes personnes. On a ici, dans la région, aussi des tas de gens super compétents qui peuvent accompagner, de ne pas hésiter d'aller chercher un peu ces, voilà, ces expertises différentes, parce que, de tout domaine, parce qu'à plusieurs, on a toujours des solutions. On trouve toujours des solutions, et ça, j'en suis convaincue. On a. On a tous les outils pour résoudre ces problématiques. On a tous les outils technologiques, on a toutes les compétences pour le faire. Euh, parfois, ce qui nous manque un peu, c'est le courage de se lancer, euh, d'oser prendre quelques risques. On n'est pas dans un pays où on prend beaucoup de risques. Non, non c'est vrai. Mais, mais finalement, je, je suis convaincue que dans cette attitude-là, et en ne restant pas seul en fait, avec sa problématique... Euh, il n'y a que des solutions et que ça n'amène que à quelque chose de positif. Et moi, je n'ai pas là, du tout la prétention d'avoir ces solutions, mais ce qu'on expérimente quand même, c'est qu'ensemble, on les trouve toujours. Et que, voilà, ne pas hésiter de faire venir autour de la table des gens, de milieux même complètement différents. Euh, D'une part, c'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est là que se profilent aussi les choses un, un peu nouvelles. Et puis... Euh, oui, les, sol, les solutions aux, aux enjeux euh, d'aujourd'hui.
1: Et puis les workshops que, que tu fais, comment ça se passe et sous quelle forme concrètement
0: Alors, bah ça, on, dans l'idéal, on se retrouve mm -hmm. en vrai. Et mm -hmm. puis après, ça dépend un tout petit peu les questions en fait, qui sont amenées. Mais c'est des moments d'échange où il y a beaucoup d'interactions où on établit ensemble certains aspects un peu de cartographie, en fait, de différentes situations. Donc, euh, voilà, c'est assez, c'est interactif, mais ça, ça, ça dépend un tout petit peu à chaque fois de, un peu, de qu'est-ce qu'on essaye d'étudier. Et puis, ça se fait avec parfois juste les directeurs des entreprises, parfois avec l'ensemble des employés. Ça dépend un petit peu les questions et à quel niveau aussi on, on en est dans les dans les différents plans d'action. Mais c'est des ateliers qui se veulent interactifs, ce n'est pas du tout euh, en mode euh, cours universitaire, <rire> surtout mm -hmm. pas. Euh, mais voilà, c'est plutôt comment est-ce que nous, on amène certains outils qui permettent de réfléchir ensemble et puis de challenger certaines questions.
1: Et en termes de temps, c'est une demi-journée, un jour Alors, plusieurs...
0: c'est... Voilà, on c'est entre, entre une demi-journée ou des fois ça peut être une journée ça peut être même sur plusieurs jours on a fait aussi des workshops sur plusieurs jours ou à différents moments ça dépend aussi un peu voilà jusqu'où on veut aller
1: ok et pour clôturer cet épisode euh, je voulais te demander qu'est-ce que le succès pour toi
0: <rire> le succès pour moi le... c'est d'être heureux le succès c'est d'être heureux, heureux. Euh, mon succès à moi c'est d'être heureux, c'est Ce que mes enfants soient heureux euh, et, voilà, je crois que ça part de là, le succès.
1: Ok, et bien alors merci beaucoup, euh, tu as parlé de, du temps avant, de la valeur et du coup ben, je te remercie d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Euh, <rire> Pour cette conversation, je voulais aussi remercier la, le restaurant, la cantine du Neubourg. C'est la première fois que je le fais ici, et ça va potentiellement euh, continuer à être un, un lieu. Euh, après, il y a eu un peu de bruit. Nos amis, euh, <rire> nos amis euh, cuisiniers sont, sont dans la cuisine. <rire> Euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce que où est-ce que les gens peuvent te trouver sur sur internet ou comment est-ce que les gens peuvent te contacter
0: Donc, euh, bah, j'ai un site internet euh, www.lmntconsultancy.ch. Euh, voilà, on le trouve aussi. On met mon nom sur Google, on trouve facilement. Et Je puis euh, j'ai <rire> mes bureaux dans le dernier étage de la poste au centre-ville de Neuchâtel, le bureau du 111. Bon, voilà. Pas hésiter.
1: Ok, alors merci beaucoup.
0: Merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao,
0: ciao.